0: between screen.
1: Hallo zu eurem Medienmagazin. Ich bin Tim. Hier hört ihr ja nicht nur, was es alles für coole Angebote gibt und wie Medien funktionieren, sondern auch, wie ihr selbst schwer aktiv werden könnt. Heute bekommen wir raus, wie kompliziert ist das eigentlich mit dem Einstieg in die Medienwelt? Ist das nur etwas für Erwachsene oder könntet ihr zum Beispiel auch eigene Sendungen gestalten? Ich freue mich, dass ich zwei Experten zu Gast habe. Zwei junge Medienmacher, Jaron und Konstantin, die jeden Monat einen eigenen Podcast rausbringen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Worum geht es denn in eurem Podcast?
2: Also in unserem Podcast geht es hauptsächlich um Filme, vielleicht auch ein bisschen Serien, aber eher um Filme und wir erklären halt sozusagen jede Woche einen Begriff oder eine bestimmte Methode in der Filmwelt oder halt besprechen äh, ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Drehbücher, was wir in der letzten Episode sozusagen gemacht haben. Erklärt habt. Also quasi fast
1: wie Twin Screen, weil wir ja auch Begriffe aus der Medienwelt erklären.
3: Genau, und dann geben wir immer noch Filmtipps.
1: Darüber werden wir gleich ausführlich sprechen und vielleicht habt ihr heute auch Tipps, wie man eben selbst zur Medienmacherin oder Medienmacher werden kann.
3: Ja, wir freuen uns.
4: MDR Twins. Twin. Wir funken dazwischen.
3: Vielleicht erst einmal vorneweg. Konstantin, was ist eigentlich ein Podcast? Also ein Podcast kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Radiosendung, nur dass man sich den Podcast im Internet anhören kann über eben die bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Und die werden meistens nicht von so großen Studios betrieben, sondern eher von äh, ja, Privatpersonen zu Hause. Und suchen sich meistens ein Nischenthema raus, also ein Thema, was gar kein so großes Zielpublikum hat, sondern nur in der podcast existieren existiert. Ja, und euer
1: Podcast heißt ja Filmfinders. Wie ist die Idee dazu entstanden? Also richtiges Nischenthema
2: ist es ja nicht. Ins Kino geht ja eigentlich jeder ganz gerne, oder? Ja, also das ist dadurch entstanden, dass wir beide in der Jugendfilmjury Berlin sind. Äh, das ist halt eine Jury, die sich einmal im Monat trifft und dann Filme vom Kinostart anschaut und bewertet oder halt irgendwelche Preise ver verleiht im zum Thema Film. Und dort haben wir uns kennengelernt und wir dachten, ja, wir beide mögen Filme, wir beide hören gerne Podcasts. Warum verbinden wir nicht beides und machen einen Filmpodcast? Und dann ist halt Filmbeiners entstanden. Der Name ist irgendwie uns spontan eingefallen und seitdem seit Mai, glaube ich, machen wir jeden Monat einen Podcast. Nun ist das ja das eine, Konstantin, eine Idee zu
3: haben, aber wie seid ihr das dann angegangen? Also wir haben uns gemeinsam hingesetzt und haben überlegt, wie wollen wir eine Folge aufbauen. Wir beginnen jetzt immer mit dem Filmflash, also erzählen, welche Filme wir geschaut haben und gehen dann über zu unserem Hauptthema, beispielsweise Drehbücher. Also haben uns überlegt, was wollen wir sagen. Und dann haben wir uns überlegt, wie funktioniert das technisch. Wir haben uns ein Mikrofon organisiert und ein kostenloses Schnittprogramm aus dem Internet besorgt. Und dann haben wir die Folge aufgezeichnet, geschnitten und dann ins Internet gestellt. Ihr habt ja eure Technik auch mit dabei. Vielleicht kannst du gerade mal
1: beschreiben, was braucht man denn, um so einen Podcast aufzuzeichnen?
3: Also brauchen tut man das auf keinen Fall. Man kann das auch mit dem Handy machen. Wir nehmen jetzt hier mit einem externen Richtmikrofon auf. Das ist eigentlich nicht fürs Podcasten gedacht. Das heißt Richtmikrofon, weil man das auf die äh, Aufnahmequelle richtet und dann äh, kann man reinsprechen. Wir haben außerdem eine Soundkarte, die ist dafür da, damit der Computer das Mikrofon versteht, weil der Computer versteht nicht, was das Mikrofon dir sagt und die Soundkarte übersetzt das quasi. Und dann noch ein Computer, mit dem wir das Ganze dann schlussendlich aufnehmen.
1: Du hast ja gerade gesagt, Schnittprogramm,
3: sowas gibt es kostenlos im Internet. Was für ein Programm würdest du da empfehlen? Also Audacity ist kostenlos, das benutzen auch viele Leute und bietet alle Funktionen, die man braucht.
2: Sag mal, Jaron, wie lange bereitet ihr euch denn jetzt auf so eine Folge vor? Das ist unterschiedlich. Zu bestimmten Themen müssen wir uns einfach noch viel aufschreiben oder erstmal nachdenken, was wir zu den Themen überhaupt sagen wollen. Also ich würde sagen, so im Durchschnitt ein bis drei Stunden. Ja. Wir, wir treffen uns dann, wir, wir gehen es aber relativ äh, langsam an wir lassen uns die Zeit, die wir einfach äh, brauchen und dann schauen wir uns doch mal die Trailer zu einem Film an, über die wir sprechen wollen, machen uns äh, Notizen, drucken das aus, bereiten uns mental auf den Podcast sozusagen vor und dann wird der Podcast aufgenommen und am Ende äh, schneiden wir das Ganze noch. Wie lange braucht ihr dann so? Wie viel Zeit investiert ihr da? Ähm, also man könnte so sagen, ein Tag, aber in dem Tag vielleicht so fünf, fünf, sechs, sieben Stunden
3: ungefähr. Das kommt schon hin, aber dazu kommt dann natürlich auch noch die technische Verwaltung, weil danach müssen wir auch noch schneiden und ähm, wir schauen uns natürlich auch die Filme an.
2: Genau. Also ist das schon ein ganz schöner Job neben der Schule. Ja, aber dadurch, dass man es, dass wir es nur einmal im Monat machen, ist das eigentlich von der Zeit her relativ machbar. Geht es. Vielleicht müssen wir gerade noch mal sagen, wie alt ihr seid. Jaron, du bist wie alt? Ich bin 13 in der 9. Klasse.
1: Und genau, Konstantin? und ich
3: bin auch 13 und in der 8. Klasse.
1: Eigentlich könnte man ja sagen, dass ihr auch Influencer seid, weil mit eurem Film-Podcast, film, -Podcast, film Finders, beeinflusst ihr ja vielleicht auch Leute, sich ein Kinoticket zu kaufen, oder wie seht ihr das?
2: Also mit dem Wort Influencer verbindet man vielleicht eher eine größere Masse, die sozusagen beeinflusst wird, so mehrere tausend Leute oder sowas, aber klar, wenn sich jemand den Podcast anhört und wir dann einen Film empfehlen oder sich dann vielleicht denkt, schaue ich mir den mal an, anstatt einen anderen Film. Aber wirklich Influencer würde ich mich, oder würden wir uns nicht bezeichnen, glaube ja.
3: ich. Und das Wort ist ja meistens auch negativ geprägt, weil damit wird ja meistens äh, die bezahlte Beeinflussung von unserem Publikum äh, verbunden. Aber in unserem Fall äh, werden wir ja nicht dafür bezahlt, dass wir über irgendeinen Film positiv berichten, sondern erzählen einfach unsere Meinung und von daher sehe ich das gar nicht negativ.
1: Da habt ihr auf jeden Fall schon zwei Stichworte gesagt. Einmal bezahlt, auf der anderen Seite viele Leute, die erreicht werden. Vielleicht denken beim Thema Influencer viele auch erstmal nicht an Podcasts, sondern eben an Leute, die auf Instagram oder auf YouTube posten. Und manche sagen vielleicht auch, Influencer, was soll bitteschön das sein? Hier kommen die Infos.
0: Lexikon.
5: Ein Influencer ist sozusagen jemand, der anderen... Leuten halt Einblick in das, was er jeden Tag macht, gibt. Zum Beispiel bei YouTube Videos macht, in denen er zum Beispiel irgendwas zeigt, irgendwas, was lustig ist oder irgendwelche Geschichten erzählt. Also ein Influencer ist eine Internetberühmtheit, die auch auf Social Media ist und da viele Leute folgen, und wo
4: auch Leute so sein wollen wie die Person. Einem Influencer folgen viele Menschen. Zum Beispiel bei Instagram oder Facebook. Man spricht dann auch davon, dass er eine große Reichweite hat. Jede Menge Leute interessiert, was er so postet. Der Begriff Influencer kommt aus dem Englischen und bedeutet beeinflussen. Zum
5: Beispiel, indem er im Video immer wieder in eine Chips-Tüte greift, wo eine Marke drauf ist. Dann denkt man, hm, den mag ich, der ist es. Hm, vielleicht sollte ich das auch mal probieren.
6: Genau, man hat Einfluss auf. Die Menschen, die ihm folgen, die ihn abonniert haben und die seiner Meinung vertrauen.
4: Erklärt Marcel Burkhardt von der Initiative Social Web macht Schule aus Dresden am Twinscreen-Telefon. <lacht>
6: geht dann auch in die Richtung, dass die täglich ein oder mehrere Beiträge zum Beispiel posten bei Instagram, um zu zeigen, was erleben sie gerade, was machen sie gerade. Und damit erzeugen sie auch einen Einfluss auf die Menschen, die das sehen. Und die haben dann auch das Bedürfnis, so wie dieser Influencer zu sein, weil die in dem ein Vorbild sehen.
5: Wenn man so möchte, kann man ja auch sagen, dass es Einfluss deswegen hat, dass man jetzt so oft über die redet zum Beispiel. Und ich muss ehrlich zugeben, ja, ich lasse mich von denen beeinflussen.
7: Was ich gehört habe, dass sie oft so Sachen zugeschickt bekommen und dann wird so gesagt, ja, du kriegst Geld, wenn du dafür Werbung machst und sagst, dass es das toll ist und so.
5: Ich glaube, es ist so, dass man, wenn man das macht, unten in die Ecke oder oben in die Ecke, also wenigstens irgendwo hinschreiben muss oder in die Videobeschreibung oder so, Werbung reinschreiben muss. Sonst ist es Schleichwerbung und das ist verboten.
6: Ich sollte immer kritisch hinterfragen, was ich da sehe. Ob alles, was er da so lobt und so überschwänglich in die Kamera zeigt, hält. Ob das für mich wirklich als Person so nützlich ist. Ob ich das jetzt wirklich kaufen muss, nur weil der Influencer sagt, hey, das ist doch was Cooles, leg dir das zu, das bereichert dein Leben.
5: Es gibt ja auch viele Leute, die bieten dann so T-Shirts mit dem Logo oder so an. Von so Lieblingsleuten, die dann so Lieblingsvideos machen. Ja, davon habe ich halt so ein oder anderes.
4: Die Welt der Influencer sieht immer irgendwie perfekt aus, besonders auf Instagram. Tolle Zimmer, super Strände und strahlender Sonnenschein.
7: Also ich glaube, bei vielen ist es nicht die Realität, sondern dass sie dann vieles besser machen oder hübscher als es in echt ist oder halt so tun, als wären sie wer anders oder woanders. Ja, das ist dann alles besonders schick, da steht ja
5: nicht zum Beispiel überall eine halbvolle Kaffeetasse rum, wo man vergessen hat, die
7: auszutrinken oder so. Man sollte das vielleicht nicht zu ernst nehmen und sich damit vergleichen, weil das ja vielleicht nicht so gut war, halt das oft halt nicht die Realität ist. Aber ich finde, man kann sich das angucken oder so, wenn einem langweilig ist oder zur Unterhaltung. Aber man muss sich jetzt nicht damit vergleichen oder so.
4: Gucken macht oft Spaß und interessante Infos kommen manchmal auch dabei rum. Aber sollte man selbst schon versuchen, als Influencer mitzumischen? Also ich glaube nicht, dass Kinder wirklich Influencer sein sollten,
5: weil das dann vielleicht viel Druck ausübt. Und wenn die dann mal unbeliebter sind, dass das dann vielleicht schwer ist, für Kinder zu verarbeiten als für Erwachsene. Neben der Schule ist es wahrscheinlich noch schwerer. Das wird dann wahrscheinlich viel zu anstrengend.
1: Unser Treen-Screen-Lexikon zum Thema Influencer.
2: Jaron, gibt es irgendwelche Influencer, die du toll findest? Also ich... Ich höre ja selbst sehr viel Podcast und da finde ich den Funkkanal Cinema Strikes Back äh, interessant, weil ich das einfach gut finde, wie sie das machen und äh, so könnte man das später mit mehr Reichweite natürlich auch machen. Sagt mal ihr beiden, wie
1: sorgt ihr eigentlich dafür, dass euer Podcast auch spannend ist? Also, dass
2: Leute euch gerne zuhören und nicht sagen, ach Gott, da labern halt zwei hier so ein bisschen rum. Also wir machen uns Stichpunkte in unserem Skript, Skript ist wie ein Ablaufplan, wo alle Filme sozusagen notiert werden und was wir davon halten und wir machen uns relativ viele Stichpunkte, damit äh, natürlich nicht so viele Äs und Ös vorkommen, damit halt der Podcast relativ kurz oder knack und knackig bleibt, damit es halt für den Zuhörer schön zum Anhören ist, weil wenn die ganze Zeit äh, gestottert wird oder äh, man nicht weiß, was man sagen möchte, dann ist es natürlich auch... Äh, ein bisschen unschön für den Zuhörer zum hören. Deswegen probieren wir uns so viele Stichpunkte wie möglich zu machen, aber nicht zu so viele, damit es nicht konstruiert wird, weil wir wollen nicht ablesen, sondern improvisieren.
1: Konstantin, habt ihr euch eigentlich vorher da Gedanken gemacht, dass es vielleicht auch negative Reaktionen dann geben könnte? Weil in dem Augenblick, wo man irgendwas ins Netz stellt, kann natürlich auch jeder zuhören und sich dazu verhalten.
3: Ich habe schon darüber nachgedacht, aber da habe ich nicht so viel Angst davor, weil es gibt ja immer zwei Formen von Feedback. Zum einen das Konstruktive, dass Leute sagen, nee, ich fand den Podcast nicht so spannend, ihr habt zu viele Filme besprochen, nehmt doch das nächste Mal weniger. Und so eine Art von negativem Feedback, das ist natürlich super toll, weil damit kann ich mich verbessern. Und alles andere, was einfach nur unfreundlich ist, das darf man, glaube ich, gar nicht so an sich ranlassen und einfach sagen, ja, das sind Leute, denen gefällt es nicht, aber das, die beleidigen nicht mich persönlich, das ja, das trifft auf mich gar nicht zu. Ich
2: glaube vor allem, wenn man es sich, wenn man nicht an sich ranlässt, dann äh, ist es auch nicht so schlimm. Achtet ihr denn darauf, dass ihr nicht zu viel Persönliches von euch preisgebt, weil wie gesagt, es ist ja
3: öffentlich und äh, man weiß ja nie, wer da alles so zuhört. Also wir haben von uns hauptsächlich nur unseren Vornamen veröffentlicht und unseren Lieblingsfilm. Wir achten darauf, dass wir nur unsere Vornamen preisgeben und auf gar keinen Fall, wo wir wohnen, weil da könnte ja jemand zu uns nach Hause kommen und uns irgendwas sagen oder irgendwas geben. Das möchten wir natürlich nicht. Wir passen schon auf, dass wir nicht zu viel von unserem Privatleben preisgeben. Und bezieht ihr eure Eltern da auch irgendwie mit ein?
2: Natürlich muss mindestens ein Elternteil beteiligt sein, weil wir natürlich noch nicht, wenn wir halt Rechte verletzen oder so, noch nicht damit sozusagen die Konsequenzen tragen können. Und deswegen muss sozusagen mindestens ein Elternteil beteiligt sein. Genau, aber inhaltlich verwalten wir den Podcast alleine.
1: Da lasst euch nicht reinreden. Genau. Ja, vielleicht haben wir jetzt noch mal ein paar Tipps oder vielmehr ihr habt vielleicht ein paar Tipps für alle, die ihren eigenen Podcast starten wollen. Ihr habt ja schon gesagt, also es ist schon ganz gut, wenn man sich einen Kopf macht und nicht einfach so vor sich hin redet, weil das könnte dann auch ein bisschen anstrengend werden. Was gibt's denn sonst noch so für Tipps?
3: Sich vor allen Dingen Zeit lassen, nicht sagen so, also wir treffen uns jetzt und dann muss sofort eine Podcast-Episode entstehen. Wir haben uns auch erst zweimal getroffen, ich und Jaron, und haben überlegt, wie soll unser Podcast aufgebaut sein, was soll unser Logo sein, was soll unser Name sein und dann, wenn man den Podcast aufnimmt, einfach sich ausprobieren und wenn man mit der ersten Folge nicht zufrieden ist, dann muss man die vielleicht auch gar nicht hochstellen und dann einfach nochmal veröffentlichen, also nochmal eine zweite Folge aufnehmen und die dann veröffentlichen und ich habe auch das Gefühl, wir beide verbessern uns von Podcast-Folge zu Podcast-Folge, einfach weil wir viel mehr Erfahrung sammeln.
2: Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass es gar nicht so unbedingt wichtig ist, den Podcast direkt hochzuladen. Also das Wichtigste ist wirklich erstmal, dass man selbst zufrieden ist, weil ich würde nichts hochladen, womit ich nicht zufrieden bin, dann lieber den Podcast noch ein zweites Mal aufnehmen. Man kann es ja vielleicht am Anfang auch erstmal im kleineren
1: Kreise verteilen, also zum Beispiel an Mitschülerinnen und Mitschülern oder in irgendeinem geschützten Bereich hochladen, wo jetzt nicht die ganze Welt erstmal Zugriff hat.
3: Ja, das klingt nach einer guten Idee, wenn man es sich mal ausprobieren möchte.
2: Wie findet man denn eigentlich sein Thema? Es beruht einfach darauf, was einen interessiert oder was die beiden oder die mehreren Leute interessieren, die den Podcast dann zusammen machen. Weil wenn man auch über ein Thema redet, über das man eigentlich nicht reden möchte oder was einen selbst nicht interessiert, dann wirkt es meistens ein bisschen lustlos. Und man möchte natürlich auch nicht, dass es lustlos wirkt, sondern dass man so mit richtig viel Enthusiasmus reingeht und einfach den Zuschauer damit unterhält.
3: Genau, was glaube ich gut ist, wenn man sein Thema finden möchte, ist, wenn man sich einfach mal zusammensetzt und ein großes, leeres, weißes Blatt vor sich hat und dann einfach mal aufschreibt, was einen gerade alles so bewegt hat in der letzten Zeit und das einfach mal anschaut. Und dann kann man ja auch zu seinen Mitschülern gehen und dort mal rumfragen, würde dich das interessieren, würdest du dir einen Podcast anhören, in dem es um, was weiß ich, in dem Essen. es... Indem es um Essen geht, interessieren dich Rezepte als Podcast, würdest du dir das anhören und so kann man dann herausfinden, welches Podcast-Thema für einen das Richtige ist. Was mit Medien?
0: MDR Tweet Screen.
1: Heute mit freundlicher Unterstützung von Jaron und Konstantin, zwei jungen Medienmachern. Jaron, du bist ja auch schon als Schauspieler. Aktiv
2: gewesen, ne? Ja, aber nur in kleinen Rollen, also ist das eigentlich nicht der Rede wert. Was waren das für Rollen? Einmal eine Werbung für einen Supermarkt und einmal eine Folge einer Krimiserie in Deutschland. Was hast du da gespielt? Ich habe einen Kronzeugen gespielt, das heißt, es ist eine Person, die halt zum Beispiel einen Mord gesehen hat und dann aussagt vor dem Gericht. Und wie bist du dazu gekommen? Also ich war in einer Schauspielagentur, das heißt, man hat dann so circa ein Casting pro Woche Absolviert und dann hat man halt danach die Benachrichtigung bekommen, äh, klappt es jetzt oder klappt es nicht. Und, und die dann, vermitteln einen dann? Ja, sozusagen. Kriegen dann auch ein bisschen Teil der Gage. Es gibt ja auch
1: Schauspielschulen für Kinder und in so einer habe ich mich mal umgeschaut.
5: Hallo in der Theater.
1: Vor dem Schauspielunterricht wärmen sich die Schülerinnen und Schüler auf. Wie beim Sport springen sie auf der Stelle, rennen im Kreis. Auf der Bühne ist nämlich ganzer Körpereinsatz gefragt. Auch die Stimme muss gelockert werden. So lösen sich die Knoten in der Zunge. Außerdem wird durch das kräftige Ausatmen die Aufregung kleiner, erklärt Schauspiellehrerin Kai Britt Schrader.
0: Wenn ich aufgeregt bin, dann atme ich oben. Dann geht das so. Und dann finde ich meine Stimme nicht mehr. Also die Stimme sitzt eigentlich im Zentrum und das ist ganz wichtig für die Bühne, dass ich Kraft habe und dass ich laut werden kann und dass ich aber auch, wenn ich ganz, ganz leise flüstere, dass ich da auch noch die Kraft habe, dass man mich versteht.
1: Auf der Bühne kommt es deshalb darauf an, tief und ruhig aus dem Bauch zu atmen. So wird die Stimme gestützt und reicht bis in die hinterste Reihe im Theater. In der Schauspielschule trainieren die Kinder lautes und deutliches Sprechen.
0: Jeder nimmt einen Korken in den Mund, beißt drauf und versucht mit dem Korken zu sprechen.
5: Auf dem Türchen steht ein Würmchen mit einem Schürmchen unterm Ärmchen. Sehr gut.
1: Trotz Korken im Mund muss jeder die jungen Schauspieler verstehen können. Kein Wortende darf verschluckt werden. Mit dem Spruch von dem Würmchen lässt sich aber noch mehr üben. Zum Beispiel
0: verschiedene Stimmungen. Mal traurig, mal fröhlich, mal wütend. Was euch einfällt, okay?
5: Auf dem Türmchen steht ein Würmchen mit einem Türmchen und einem Ärmchen.
0: Die Haltung ist sehr gut, war wunderbar. Und da müsst ihr aber trotzdem noch an die Endungen denken, damit ihr verstanden werdet. Okay, wer ist jetzt dran? Ja.
5: Auf dem Türmchen steht ein Würmchen mit einem Schirmchen
0: unterm Ärmchen. Sehr gut, sehr gelangweilt, wunderbar.
1: Als Schauspielerin oder Schauspieler muss man wie auf Knopfdruck seine Stimmungen wechseln. Eben noch lustig und schon furchtbar traurig. Aber wie schafft man das?
5: Ich zum Beispiel denke mir bei was Trauriges an was Trauriges halt. Und ja, dann gucke ich auch traurig.
4: Also dass man sich an Situationen erinnert, in denen man tatsächlich geweint hat, das wieder in sich wachruft, dann das Handwerk dazu nimmt, also das richtige Atmen, Stützen und die, aus diesem Mix entsteht dann sozusagen die Abrufbarkeit eines Gefühls.
1: Ulla Johanna Zielkes, die Regisseurin, unterrichtet auch in der Theaterei. Heute hat sie sich für ihre Schüler eine besondere Aufgabe ausgedacht. Sie sollen einen Streit spielen, bei dem ein weißes Tuch im Mittelpunkt steht.
4: Also das Requisit muss vorkommen. Es soll auch diese Größe haben. Kann also Decke, Tischdecke, Duschvorhang, was auch immer sein, ja? Zwei Minuten Vorbereitung. Partner? Partner neu.
1: Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Jeweils zu zweit überlegen sich die Mädchen und Jungen spontan eine kleine Szene. Das nennt man Improvisieren. In der Szene von Carlotta und Nicole stellt das weiße Tuch eine Jacke dar, mit der ein dummes Malheur passiert.
5: Oh Mann, kannst du nicht einmal aufpassen? Tut mir leid, ähm, du bist echt eine, die blödste Schwester, die man sich wünschen kann. Ähm, sorry, aber willst du meine Jacke haben? Ja, gut.
1: So schnell lässt sich ein Streit lösen, auf der Bühne vielleicht sogar leichter als im wahren Leben. Schauspielerin und Schauspieler kann eigentlich jeder werden, sagt Kai-Britt Schrader. Ob man sich aber für den Beruf wirklich eignet, lässt sich einfach feststellen.
0: Wenn man von allein anfängt, schon vor Mama und Papa immer zu spielen und sich äußern will, dann kann man das fördern.
1: Eine Schauspielschule für Kinder, auch eine Möglichkeit für den Einstieg in die Medien. Konstantin und Jaron, ihr berichtet in eurem Podcast jetzt so viel über Filme. Hättet ihr auch noch mal Bock, in einem Film mitzuspielen? Also Jaron, du hast ja schon, Konstantin, wie ist es bei dir?
3: Oh, eigentlich hätte ich total Lust, aber ich bin ja auch zur Jugendfilmjury gekommen, weil ich eigentlich hobbymäßig Filme selber mache. Ich habe in meinem Hort mit anderen äh, Schülerinnen und Schülern, die auch Lust drauf hatten und auch ganz kreativ waren, immer wieder so kürzere Spielfilme, Krimifilme gedreht und geschnitten und dann äh, vor, dem, vor dem Hort gezeigt. Und ja, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast du da auch die entsprechende Ausrüstung oder wie hast du das gemacht?
3: Ja, ich habe über mehrere Jahre immer gespart, Geburtstag und Weihnachten. Und dann habe ich mir irgendwann eine Kamera gekauft und irgendwann an den Mikrofon und irgendwann noch so eine Tonangel, dass man von oben angeln kann und ja, so sind wir Stück für Stück immer näher, ans, nein, nicht an den perfekten Film, aber an einen ja, besseren Film gekommen. Jaron,
2: heißt das auch, also später unbedingt ein Medienberuf? Ich denke schon, also würde mich auf jeden Fall interessieren, es muss jetzt auch gar nicht irgendwie Filmkritiker sein oder Schauspieler sein, aber irgendwas mit den Medien, gerade, dass es auch sehr viele Jobs da gibt, verschiedene Jobs vor allem, würde ich gerne machen. Was ich cool finde bei euch beiden, weil es auch so ein bisschen das Thema der Sendung
1: heute ist, Medienmacherinnen und Medienmacher, eigentlich kann jeder einfach loslegen, oder?
3: Total, man braucht nur genug Motivation und dann kann man eigentlich auch schon mit seinem Handy, ganz allein mit seinem Handy einen guten Podcast starten.
1: Wir haben jetzt so viel über euren Podcast gesprochen, wer den mal hören möchte, wie geht das?
3: Ihr könnt einfach über unsere Webseite www.film-finders.de gehen oder auf allen bekannten Podcast Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts Filmfinders eingeben und dann findet ihr unseren Podcast.
1: Ich sag's auch nochmal, damit es auch jeder verstanden hat, film-finders.de eure Adresse und da kann man euch finden und euren Podcast finden und
2: Filmkritiken lesen.
1: Und Filmkritiken sogar lesen. Also hören und lesen. Und äh, demnächst kann man wahrscheinlich auch wieder was von euch sehen, denn wir haben ja gerade gehört, Filme sind auch schon in Planung. Dann vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid.
3: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Und ich sage auch Tschüss für heute. Ich bin Tim. Bis zum nächsten Mal hier bei TweenScreen.
4: MDR Tweens. TweenScreen. Wir
0: funken dazwischen.